0: Новостей масса, но начну, пожалуй, с самого немыслимого.
1: Это работник ртом, рот закрыл, рабочее место убрано. Михаила, который написал «Слава прекрасной Украине! Героям слава!» Михаил, власть в России расчеловечила Украину в глазах россиян. Это технология фашистов расчеловечивать врага. В результате население России превращено в диких орков. Убийства украинцев их не волнуют. Более того, россиянам внушили, что русский – это над, наднациональность. Ну, типа арийцей, типа арийской расы.
0: Но все равно русский – это наднациональное образование. Это великий над
1: этническим происхождением Народ. Это в чистом виде нацизм, а над нацизмом нужна победа. Михаил, я бы, конечно, на вашем месте такие вещи бы не формулировал, находясь в Российской Федерации, но раз вы это сделали, мы об этом, конечно же, поговорим. Дело в том, что тут российские пропагандисты последнее время, они ну, не то что съехали с катушек, но они настолько увлеклись этой темой, что начали говорить вещи, которые, в принципе, проговаривать а, нельзя. Ну, даже опытным пропагандистам. Что я имею в виду? А, дело в том, что м, когда врага расчеловечивают, обычно а, эти вещи ну, не принято говорить. Ну, просто рассказывают, что вот, а враги у них там, они такие плохие. Короче, они не... не Недостойный жить. С нами на связи военный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин. Нам что так, что это? Я смотрю только на интересы России. Нам это выгодно для очередного, извини за термин, расчеловечивания Украины, а она достойна этого расчеловечивания. Нынешняя Украина. То есть зачем расчеловечивать Потому что был концепт «братский народ». Но если мы братья, то какие же мы враги? Нас стрелять нельзя. Поэтому они начали вещать про нацистов, фашистов, там, про правосеков. Ну, ну, неважно. То есть любое слово, оно увязывалось и в конце немножечко нацизма добавлялось. Вот. И сейчас я а, начал слышать такие вещи, когда в эфирах, крупных российских политических каналов YouTube, ну, в частности Владимира Соловьева, можно было услышать ну, что-то типа, что -то типа того, что ну, украинцев нужно расчеловечивать, а они этого заслужили. То есть они это прямо, они словами и вербально это все проговаривают. Опытные пропагандисты так не делают. Они просто делают свою работу, но они технологию не объясняют. А тут, пожалуйста. Или вот еще пример. У нас на 1 декабря, до 1 декабря президент Украины выступал в Верховной Раде, и он наградил звездой героя Украины Дмитрия Кацубаела. Позывной да Винча, этот парень воевал и воюет в правом секторе. Просто герой нашего времени, настоящий герой, который... Ну, философия солдата очень проста. Выживи и освободи захваченную врагом землю. Ну, со всеми вытекающими последствиями для врага. И вот, естественно, пропагандисты, когда увидели то, что Зеленский наградил героем Украины бойца из правого сектора, они возбудились, начали визжать, иногда начали даже забывать, что правый сектор у них запрещен. Ну, потом они там поправлялись. Но как это начало работать? Они, естественно, начали... Копать, кто такой Дмитрий Котсюбайлов, кто такой да Винчи, где он воевал, что он говорил. И нашли интервью его в, если не ошибаюсь, газете «Нью-Йорк Таймс». По-моему, все-таки «Нью-Йорк Таймс». И там, среди прочего, он рассказывал, как они воюют, что они делают для того, чтобы, чтобы украинская земля была свободной. И среди шуток, в качестве шутки это было зафиксировано, он сказал, что вот у нас там в комендатуре живет волк, и мы кормим этого волка косьми русскоязычных детей. И я думаю, даже это не шутка была, это была ирония на вот эти вот безумства, которые придумали Оля Скобеева, ну и другие. там Цех очень-очень большой, и с воображением у них тоже очень-очень неплохо. И это реакция, по сути, на славянского мальчика в разных интерпретациях. Они же любят, вот все время говорят, вот дети погибают, дети погибают на войне. Но пока не было российских оккупантов, не погибали дети. Но они почему-то эту первую часть никогда не проговаривают. Точно так же, когда вот у меня сейчас началась волна, они там рассказывают, что яд, ну, то есть Роман Самбалюк разжигает межнациональную рознь и призывает к убийству россиян. Что в принципе отчасти можно сказать правда. Это правда, только эти уродцы. Что они забывают проговорить? Одну фразу, которую я всегда говорю, что тех россиян, которые с оружием в руках пересекли границу с Украиной. И когда ты это добавляешь, оно вроде бы звучит по-другому. Так вот, эта история о том, что «кормить волков костми русских детей» — это вот как раз фраза «кормить волков костями», «костьми», «костями» русских детей, Сейчас звучит, конечно, ужасно, но они за эту фразу зацепились и начали ее качать. Если, допустим, такой пропагандист, ну нет, не супер-пупер такой середнячок, но из высшей лиги, Шенин, конечно же Шенин, он эту фразу начал говорить в таком ключе, что ну и шуточки у них. В
0: апреле этого года газета «Нью-Йорк Таймс» брала интервью у одного из боевиков правого сектора, которым он пошутил, что на территории подразделения они держат волка, которого кормят костями русских детей.
1: А может быть это не шуточки? Ну то есть слово «шутка», она у них, они проговаривали ее Вот в рамках расчеловечения. И знаете, как у них? Вот? Украинцы собрались кормить волков костями русских детей. А теперь на Первом канале новости.
0: Ну, как бы дядя пошутил. А, ну, собственно говоря, шутка очень показательная, но шутка бы это осталась на его совести. А теперь она на совести президента Зеленского, поскольку вот этого Дмитрия Кацубайла, а, позывной да Винчи, Зеленский сегодня наградил званием Героя Украины.
1: Нет, я не шучу. Так и было.
0: Но мне добавить нечего. Вот за, за таких переживают. Новости на Первом канале.
1: Но э, проходит время, и за дело берется, кто? Наша старая боевая подруга Оля. Оля, этот, э, этот тезис, она уже, естественно, э, не ставит его под сомнение в принципе. Она уже не говорит, что это было в интервью сказано, что это была ирония, что это была шутка, не шутка. Ну, я, это не шутка, это ирония.
0: Как еще объяснить вчерашнюю его Зеленского выходу когда после того, как он выступил с трибуны Верховной Рады и вручил ему высшую награду Украины?
1: Она это подает для россиян как свершившийся факт.
0: Убийца. Убийца. Же убийца. Мало того, что убийца, этот правосек рассуждал на тему того, что надо кормить его украинских волков, в прямом смысле Петьми. этого слова, и собак. Детьми Донбасса.
1: То есть, тем самым она позиционирует нас всех, всех граждан Украины, не только Дмитрия Косюбаева, как людей, которые хотят волков кормить косми русских детей.
0: Он давал интервью в газете Washington Post, в газете Times. Даже те люди на Западе сочли его не людям Зеленским вчера вручил ему главную украинскую награду.
1: И ведь и все тезисы, они в голове откладываются, откладываются. Ну а потом, а, когда ты опрашиваешь людей на улицах Москвы по поводу войны и мира, то сомневающихся особо нет. Они действительно сами не хотят в этом участвовать, но почему Россия должна это делать, они вроде как уже не сомневаются. Ну, конечно, когда им то про славянского мальчика рассказывают, то про волков, которых кормят костьми русских детей. Во-первых, это очень такая интересная штука, потому что волков на всех не напасешься. Детей у нас, слава богу, много. Хотелось бы, чтобы было, было, было еще больше во много-много раз. Но дело в том, что... В детстве, особенно в таком юном возрасте, ты же не знаешь по ребенку какой национальности, русский, он украинец, если мы говорим об этнической составляющей. Ну, ну мы же, слушайте, мы же все украинцы. Это вообще никого не интересует. Евреи ты там, ну еще какая-то у тебя какие-то другие корни. Ну мы-то все украинцы, а она хочет, чтобы мы кормили все равно волков. Короче, э, Волков может вырвать. Но э, еще раз, если вот э, говорить серьезно, что это такое? Это и есть расчеловечивание. Для того, чтобы они не сомневались. Поэтому э, эти дебильные статьи Владимира Путина про один народ, отдайте подарки русского народа. Э, да, это все в комплекте. Вы один народ, только украинцев нет. Ну, Прекрасно, да. Фух. Давайте посмотрим, что у нас еще по вопросам. Но к вопросам пропаганды надо относиться серьезно. Почему? Потому что это российское государственное телевидение. И они, нет, они не волки, они даже не цепные псы. Собаки, собак мы обижать не будем. Они шакалы. И они на привязи, понимаете они не генерируют сами вот эти вот а, смысловые конструкции. То есть они а, шакалы, которые хорошо выдрессированы, а, которым дают жирные куски мяса. А, да, да, эти шакалы не голодают. И они а, абсолютно управляют своей вот этой злостью, ненавистью и... А, а, и могут регулировать эту шкалу Геббельса. То есть она всегда скачет эта шкала от плюс 15, ну то есть может быть 15 позиций из 10, а иногда меньше, иногда они уставшие, видно, что, знаете, вот, ну реально они улыбаются. А потом, наверное, пришел этот дрессировщик и сказал, ты что, дорогая или дорогой, мы так не договаривались, соберись. Включай говномет на полную. Так, смотрим, что у нас по вопросам. Да, поеду. Тут фонарь как-то светит. Я вижу, у меня тут тень на мне. Но ну, я в следующий раз выставлю свет получше. И буду бороду Росомахи сбрею. И будет вообще просто бимба. Так, ну, друзья мои, у нас 6800 на стриме. Это просто крутяк.